0: の和田ですやる気満々の人もちょっと明るいうる人も明日を洗っていけるよう今夜もワクワクお届けします改めましてこんばんは、和田ひろみです。こ、えー、このところ、ね、ずっと、ね、ゲストをお迎えしてなぜかというとも「和田カフェ出たい出たい出たい」たいって皆さんに言っていただいてちょっと順番ちょっと順番って言いながらこうずっとこう次々って入れてたらなかなか、えー、私のトークがなくなってしまったので、えー、今回は、ね、夏休み特集ということで和田美だけの質問コーナーを復活させていただきました。えー、ということで今日から、ね、3週分、ね、質問にね。ねお答えしていきろいろ、ね、質問も皆さんいただいているんですけれどもあの今後も質問を読んでいきますのでぜひ、ね、どんどん質問をください、ね、あのなんか聞かれた方が引き出しが空くのでなんかいろいろ喋りたくなるのでぜひ質問ください。えー、ということで東京オリンピックは皆さんご覧になってましたでしょうか、私も男子バレーボール、あの石川選手。選手めちゃめちゃかっこいいなと思って見てたんですけどあの最近のバレー,ボールバレーボール女子も含め可愛らしい人っていうか昔のバレーボールの選手ってなんかもっと太もも太かったような気がするんですけどなんで最近のバレーボールの選手ってスラッとして背も高くってなんか欧米っぽいというか,なんかスタイルが変わったな、日本人って。スポーツ選手を見てて思うのは私だけでしょうかこれ、ね、やっぱり食べてるもの違うと体型変わっちゃうのかなって思ってる今回の東京オリンピックでありますあとは、まあ、あのサッカーがねねちょっと、ね、負けちゃったのはもも本当にあの悔しかったですよねあと、卓球がドイツに負けた瞬間とかもちょっと辛かった男子のね。ね、もうちょっとつらかったしで、まあ、あのレスリングとか、ね、どんどん金が取れたりとかやっぱり今回のオリンピックってやっぱり東京開催っていうこともあって移動もないしね日本人にとってはすごくラッキーだったんだろうなとは思う反面ねやっぱりこれはあの見て応援するってすごく大事だなってオリンピックに関しては思う,思うわけですよで、オリンピック開催反対してる方もいらっしゃったんですがでも、やっぱり一生懸命頑張ってきた選手の人たちのすごのさもう本当にもう,もうねあの人生であんなに毎日毎日1つのこと練習する人っているそう大人になって二十歳超えてもいるいやなかなかいないんじゃないかなってやっぱりそう思うとやっぱりこの努力しても無理だっていう言葉を、ね、言う人もいるけどでも、努力しなかったらあそこにはならないと思うのでやっぱり努力って裏切らないんだと思います。でだからオリンピック見てて私は思うのはあここまでやるっていうことを自分がやったかなとか自分もっと頑張ろうっていう風に思えるんですよね一生懸命戦ってる人たちを見るとでだからなんか、ね、オリンピック見てて本当に良かったなってすごい思ってます、まあ、あのこの番組放送後はパラリンピックですねまた引き続き応援したいと思います、えー、ということで、えー、久々に番組に届いたメールを紹介します和田ヒ美の和田カフェどうぞ最後まで楽しんでいってください。ひろみのカフェ。番組に届いた相談メーールをご紹介します。ラジオネーム和田さん、こんばんはクラブハウスで和田さんのことを知りメルマガと宝物を読みラジオを知り相談を申し込みました私は将来文章を書く仕事をしていきたいとコロナでぼんやり思うようになり少しずついろんな作家さんの作品を読んで研究しています。そんな中であって和田さんの文章は大好きになりました飾らない言葉選び、時にはそんなたとえすると思えるようなユニークな言葉選びが楽しみになっています読んでいて和田さんのような文章が書ける人になりたいなと思っています和田さん作家になる前は営業のお仕事をされていたそうですが読んだ本が宝物なので営業の和田さんを知らずにすみませんと,いうことで、ね、言葉選びで意識されていることはありますかということですねクラファースのフレンドリーな雰囲気に勝手に親しみを持ち相談させていただきましたということです。えーピョンコさんさどううもありがとうございますまず小説をね一番最初に読んでもらったっていうのはもう新しいジャンルからの切り口でもうそこから技を知ってもらえるというのはある意味、とても嬉しいですよね。なんかあのセールスとか、まあ、もちろんえ法人様向けのコンサルティングとかえ、まあ、そういう講演活動みたいなセミナー活動はセールス的なことをやることが非常に多いわけですけどただ、自分の伝えたいことっていうのは営業のことだけではなくって人がもっと楽に生きられることもっともっと幸せになる方法とは何かっていうことをやっぱり自分で問いながら人にも伝えてあげたいなっていうふうに思ってるんですねでその時にまあ宝物っていう小説を書いたでそれは自伝的な、えー、自分の過去ですね過去に自分があったことをデフォルメしながらフィクション化した内容になっているわけですけれども、言葉の選び方は、まあ、あの宝物は関西弁で書いているので、えーっとまあ、言葉選びも関西チック。になってます。関西チックになっているので、まあ、ちょっとユニークな表現とか面白い表現みたいなものが、まあ、関西弁ならではの、えー、表現のスタイルが取れたんだろうなっていうふうに思ってます。そうじゃない場合ってなかなかその、えー、っと面白おかしく書くっていうのは。ちょっと標準語にやると同じこと書いてもちょっと真面目になるんですよねでだから、面白いものか面白くないものかっていうそのこれは面白いものなんだよとか笑っていいものなんだよっていうことを暗に笑っていいですよと言わずにお伝えする時に関西弁のニュアンスを使うとあのすごい伝わりやすいのであれはまあ関西弁としての、えー、世界の作り方だったのかなっていう,ふうに思っています。意識していることってないかなないっていうかその普通ないなんか美味しかったですとか楽しかったですとか面白かったですとかなんかそういうそのコピペみたいな言葉をなんかできる限り違う表現ができないかなっていう,ふうに思うことはありますね、どんな風に楽しかったのかとか何々みたいに楽しかったとか。どんなふうな感動を覚えたとか、えー、と何々するぐらいに嬉しくなったとか,なんかこうそういうその自分の次のアクションや自分にどんな影響があったのかっていうことを、えー、と言葉に入れながら語るっていうことをやることとかあとはあの例え話ですよね。例えばそれはあの私がよく使うメタファーっていう、ね、ことですけど、あのーまあ、文章を書くときにこれこれこうこうみたいなって小説書いてたらよくあると思うんですね、比喩表現、ああいうことを、あのー、しゃべる時にもそれから書く時にもやっぱり意識してるというかそうしたくなりますね、書いててなぜかというと味気ないじゃないですか。一本の木が生えていた大きな一本の木が生えていたとかなんか,<笑>あ、まあまあ、かりましたってなるでしょ、ね、そしたらなんかジャングルの中央に、えー、君臨する王者のライオンのようにとかねそういう言い方をするとあなんか,なんかこう威厳があるんだなとかそういうイメージになったりするのでそのままじゃなくって何みたいに見えたのかとかどういう感じだったのかっていうのを、まあ、あの考え出すようにはしてますね。それはも、ま、う、あ、すごいその比喩のうまい、えー、小説家の先生たちと比べたらまだまだ浅い部分あると思うんですがそういう感じとかね思細にわたるっていうかあの細かいことを。ですね、例えばメニューを見てこう思ったじゃなくてメニューには何々、何々、何々という名前がどのように並んでいた。少しメニューの角は油がついているように感じて手を思わずおしぼりで拭いたってメニューの,その背景の中にメニューを見たじゃなくてメニューを見ながらどうしたのか油で手を拭いたとかどういう言葉がそこに載っていたとか,なんかあのビニールの薄っぺらいメニューはアタカも安い商品が並んでいるように見えたとかそういう,ふうな言い方をするメニュー1つにとっても書き込める文章の表現というのは色々あるじゃないですか,なんか小学校の時に使っていた下敷きみたいだなと思ったとかだったらそういうなんかまあメニューだけでそれだけまあバーっと思いつくわけですよねそういう状況背景を思いついたのがまあ比喩みたいなものだったりとか表現の幅みたいなものなので。あのそこに付随する背景はどんなものなのかなっていうのをイメージしたりすることで映像化したイメージを言語化するのでストレートに言語化してないですねその最初に映像があって映像を言葉にするっていうそういう行動を、まあ、脳内で自然にやっているのではないのかなっていう,ふうに思います。あとはなんかこの偉そうな言い方にならないように、あの心がけていますこんな感じですかね、なんか、ぴょんこさんもこれから文章を書きたいっていうことですが、えー、まずはたくさんの小説を、まあ、好きな作家、1人見つけてね、あの1人か2人見つけて、たくさんの小説を読んでみると、癖がいろいろ見えてきたりとかして、なんか結構楽しいし、自分なりの表現の仕方が見つかるかもしれませんので、ぜひやってみてください。ひろみの歌カフェいかがでしたか、えー、今日は文章の話ですねやっぱりゲストがいないとなんかまた全然違う話になって面白いんですよねえっといつもねゲストのことはばっかり宣伝してたんですけど今日はちょっと私の紹介もさせていただいていいですかあのー、今ね、えっと、要点思考ってすごいっていうか本当にその要点思考で人生変わっ人とかまああのほん救われた人がすごいたくさん出てまして。それであの今、私の方では以前ね。要点エデュケータースクールっていうことで、要点思考を広げる先生の認定コースみたいなものをまあ、作ってたんですね。で、結構何百人か卒業生いらっしゃるわけでで、あのクラスもね。各自やっていただいたりとかしているんですけど、あのもしね。要点思考を伝える。お仕事がしたいとか、将来的に要点思考を伝って自分も。幸せにするし周囲も幸せにしたいもしくは今、例えば何かのセミナーやってるとかご自身で会社で何かされているとか、まあ、そういう方でも予定思考を教えられるとか伝えられるスキルを持っているとやっぱりすごいこれからものすごいまた伸びてくると思いますであのそういうことで、えっとまあ、予定エデュケータースクール今年2回目の募集をしようと思っているんですが、えっと、今回ねあのもし興味がある人はぜひ受けていただきたいなと思っているのは目の前の人の要点職を伝えるだけじゃなくてエデュケータースクールの資格要は人に伝えられる能力を身につけていただいてトレーニングしてね、身につけていただいた後に実は要点カウンセラーコースというのを作ったんですね。で、えっと、カウンセラーコースっというのは要点とエドケーターというのは、まあえー、複数の人の前で要点園思考を伝えるという、ね、セミナー形式の先生なんですけどカウンセラーというのはマンツーマンですね対面しながら、えー、その人の脳内を、まあえー、っとネガティブからポジティブに変えてでその変えながら未来のチョイスですね未来の良かったチョイスをしてでさらには過去にそのネガティブなものがあったら過去を良かったに変えていって過去と未来を変えていきながら現在の自己肯定感を上げていくというのは、まあ、あのもちろん講座を受けただけでもご本人1人でもできないわけではないんですが、えー、私自身も、えーまあ、マンツーマンのたまにカウンセリングとか、ね、コンサルティングをやる時というのは一人1人やっぱりこれをやるとすごい結果が違うんですね。予点思考はもう脳科学の先生にこれ理にかなっているって証明されていることでそして予点思考自体のそのそカウンセリングのス,、えー、スキル自体がもう本当に世界で一つしかないものになると思いますなので、えー、自分がもうこ,こ2009年から予点思考の本を作ってやり始めてから、えー、マンツーマンでどんどんどんどんん人の中の人生を変えてきたっていうその実績本当のリアルの実績からの、えー、コンテンツニューコンテンツになりますのでただ、それはもう本当にあなんとなくいいなとかなくってやっぱり覚悟して受けていただきたいなと思っているので結構ヘビーなコンテンツなんですね、まあ、回数も多いですしねでもそういうのもし興味ある方いらっしゃったら和田ヒ美公式ページのウェブサイトからえー、見ていただくもしくは LINE、えー、アットに登録していただくと私の、えー、元気ワード、要点思考ワードとかいろんなセールスのワードとかがいろんなもう、ね、本買わなくても本読んでる状態になるぐらいちょっとずつちょっとずつ本の中身が飛び出してくるので超お得な LINE アットがあるんですがその LINE アット登録していただくとそこに情報を載せますので LINE で和田広美で検索していただくと公式 LINE 出てきますのでそちらぜひ登録ください。そこで有益な情報方法をぜひ取っていただければと思いますもちろんあのウェブサイトからメルマガ取っていただいても構わないですがまたあのライアットから入っていただけるのが一番楽かなと思いますので LINE で和田博美をぜひ、えー、検索してみてくださいよろしくお願いしますえということでね皆さん番組では質問募集しておりますよアドレスは和田アットマーク fm 富士 .jp w a d a アットマーク fm 富士 .jp になります、えー、皆さんからの質問・感想ぜひぜひお待ちしておりますありがとうございますまたこの和田カフェはロサンゼルスにあるラジオ局 TJS ラジオでも放送していますロサンゼルスにお住まいの友達にぜひ紹介してください、えー、和田博美の和田カフェ今夜はこの辺りで閉店です皆さんにとって来週も素敵な一週間になりますようにお相手は和田博美でした